Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 40 av författarpodden som äntligen är tillbaka efter ett alldeles för långt uppehåll måste jag säga själv. Sen får vi se hur många avsnitt vi lyckas få ur oss efter detta 40 avsnitt. Men det känns fantastiskt roligt att ha dig tillbaka i öronen Frida Ja, men verkligen detsamma. Jag känner mig så otroligt peppad på det här. Jag har verkligen längtat efter att få prata med dig. Ja, detsamma. Det har varit väldigt tomt. <laughs> väldigt, väldigt tomt i författarlivet utan dig här uppe i Stockholm. Men du är kvar där du brukar i din garderob. Nej, det är ja. jag som sitter i din garderob. <laughs> ja, jag sitter faktiskt på ett kontor. Men ja, jag är kvar nere i Skåne. Ja, det är, det är skillnad på livet i lyx mellan oss. Ja, ja, ja okej. Okay. Du menar att det är jag som har det lyxigt för att du sitter i en garderob. Ja, ja. Ah, okej. Okay. <laughs> Nej, Nej, men du, hur, hur har du haft det? Kan du inte berätta lite vad, vad som har hänt sen sist? Jag har haft det jättebra. Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag berättade det i förra senaste avsnitten. Men jag har ju börjat, eller jag håller på att jobba med en bok som är en helt ny genre. Som jag inte har skrivit i Kul. innan. Ja, det är jättekul. Jag skriver en, en nutidsroman. Jag har varit jättesugen på att testa det länge. Så jag skriver en, en feel-good-roman skulle man kunna kalla det för. Som handlar om en tjej som ärver en bokhandel i London. Ah. Av en släkting som hon inte visste att hon hade. Wow. Och hon åker dit för att sälja den här. För hon har, hon har ett, ett liv i Sverige och har ett företag och, och sådär. Så att... Hon åker bara dit för att göra sig av med den här bokhandeln. Men när hon kommer dit så, så fastnar hon ju såklart där. Hon blir ju förälskad i den här fina bokhandeln som heter The Riverside Bookstore. Och inser då att, att bokhandeln är konkursfärdig men att hon kanske kan rädda den. För hon är ju väldigt bra på det här med business. Och, och så, så blir hon ju såklart involverad med de människorna som jobbar i den här bokhandeln att hon, får, hon kommer väldigt nära dem och hon börjar också få reda på massa saker om den här släktingen en moster då som, som hon då inte hade någon relation till och som har testamenterat den här bokhandeln till henne och man får då så läsa också parallellt följa den här mostern och får då reda på den här huvudkaraktären Charlotte heter hon, hennes familjehistoria. Hon får reda på massa saker om sin moster och sin mamma som hon inte kände till. Och hon börjar då förstå snart att det inte är någon slump att hon har hamnat på, på The Riverside Bookstore. Och det här är verkligen ett så här drömprojekt för mig. För det är allt, det är alla de grejerna som jag älskar i den här romanen. Det är massor av litteraturporr och det är Londonporr kan man säga. Det är liksom, jag ville verkligen skriva en bok som bara var härlig och glad och 
fylld av roliga karaktärer som, som då är i stor, stor utsträckning inspirerade av människor som jag lärde känna när jag, för jag bodde i London ett par år. Så det, mm. äh, det känns jättekul och det finns självklart också en kärlekshistoria där. Det bor ju en butter, känslosam och overkligt snygg författare i det här högst upp i den här bokhandeln och hyr en lägenhet. Så det, ja, det här var, det var verkligen fantastiskt kul att skriva den här. Och hur ligger du då i, i processen? Var befinner du dig just nu? Jag är precis i slutskedet nu. Och, så att jag har väl ungefär ja, men om ett par veckor... Inom ett par veckor så har förhoppningsvis manuset nått förlag. Så att, ja, det känns jätteroligt. Jag är så himla... Ja, men jag känner mig så peppad. Det känns skitkul. Och du då? Roligt. Hur går det för dig med skrivandet? Händer det någonting? Ja, wow. Jag försöker också komma ihåg var jag befann mig när vi pratade sist. Och som jag minns det så hade jag väl räserskrivit ett manus och var lite smått manisk, euforisk. Och vet ej om jag hade skickat iväg det. Men det gjorde i alla fall till slut. Och efter en livstid, <laughs> no offense till någon förläggare här, så fick jag ett lite så halvjummet svar. Och bestämde mig för att vänta lika länge med att svara som jag har fått vänta på svar eftersom jag är vuxen och beter mig så som du märker och då glömde jag liksom bort att svara för det hände en massa andra grejer i mitt liv och jag började skriva på ett annat manus ihop med mitt syskon Uh-huh. Och sen i juni så blev jag ju ordförande i Svenska Freds som är en, en fredsförening som jag har varit vice ordförande i och som det är ett uppdrag på heltid. Så sen dess så har jag ju knappt ens tänkt på böcker. Nej. Eh, och det har varit så jäkla skönt måste jag säga. Uh-huh. Jag, jag, och, alltså det jag kommer fram till är att säga jag gör ju saker väldigt intensivt och just nu så är det liksom freden för hela slanten och det är ju också väldigt tätt sammanvävt med att kommunicera på olika sätt, att skriva texter och att ja, få människor att förstå vad det är som pågår i världen och i Sveriges ansvar i vapenexportfrågan och liksom den, de bitarna som, som jag koncentrerar mig på så intensivt just nu. Så att det, är, det är jättekul. Jag saknar faktiskt inte skrivandet alls. Jag var på en releasefest förra veckan då jag gjorde det faktiskt. När jag kände så här, oh, men det här är ändå lite mitt crew. De här ja. människorna som, som håller på med sina bokprojekt och som, som släpper böcker. Är jag ens en av dem längre? Lite ja. så. Men jag ja. tror att i själ och hjärta är ju, kommer jag alltid vara författare och jag är helt säker på att att den här, det här manuset som jag skrev då så hetsigt under nästan bara tio dagar. Jag tror att det kommer bli en bok eh, senare. Ja. Men att det behöver jäsa i skrivbordslådan. Ja. Alltså först och främst grattis till din nya jobb. Det är ju fantastiskt. Ja, men tack. Jag kan inte tänka mig någon som, som skulle vara bättre på den positionen. Så nu Äsch, får vi heja på dig allihop. bara. <laughs> För att vi är kompisar, Frida. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det känns jättekul. Det känns jätteviktigt. Och det är första gången i mitt liv som det jag jobbar med liksom är det jag vill göra mm. till 100 procent. Jag brukar ju ofta hoppa av saker när jag inte tycker att de är tillräckligt viktiga för mig. Eller tillräckligt förändringspotentiella eller man säger att jag, att jag kan förändra världen med hjälp av dem och, och en större utmaning än att leda den här föreningen kan man väl inte säga att jag kan hitta någonsin egentligen. Nej. Fred känns ganska avlägset just nu och därför känns det sjukt viktigt att jobba för att förändra det. Ja. Så det, det är kul, men vi är fortfarande i författarpodden och jag är ju fortfarande författare såklart, annars skulle vi inte spela in den här nej, podden. Då hade nej. det ju hetat någonting annat. <laughs> men det vi ska försöka prata om idag, det är ju bland annat att välja våra auktoriteter. Lite inspirerade av Malou von Sievers som har pratat tidigare i sommar. Du kanske vill berätta lite om, om hur vi har tänkt kring det. Ja, alltså jag lyssnade på hennes sommarprat och blev väldigt inspirerad av att höra just det här som hon sa, att välja sina auktoriteter. Hon blev tipsad om det, eller fick det rådet av Jonas, Jonas Gardell, när hon efter att ha vunnit Stora Journalistpriset tror jag blev rätt så påhoppad av människor som hörde av sig och ungefär tyckte att du förtjänar väl inte det här priset. Mm. Och då fick hon det rådet att välj dina auktoriteter, välj vem du ska lyssna på. Man kanske inte ska låta 
hatare, så kallade hatare på nätet eller vilka det nu är, ha inflytande över hur man tänker eller känner. Och jag tyckte att det där var så himla bra och jag tänker att man kan ju faktiskt ta det ett steg längre och verkligen bestämma sig för att vilka är mina auktoriteter? Till exempel när det gäller skrivandet, vem ska jag lyssna på? För så här är det ju att vad du än gör, men kanske framförallt när det gäller konstnärligt skapande, så kommer det alltid vara massor av människor som dissar det du gör. Du kommer inte undan det. Alltså det kommer alltid vara folk som inte tror på dig, som inte tycker det är bra, som säger att det här kommer inte bli något och så vidare. Och då är det så himla viktigt att kanske ha bestämt sig redan innan att Just, de är inte mina auktoriteter. Bara för att de säger så så betyder det inte att det är så. Och kanske istället mm. bestämma sig för att jag lyssnar på mig själv främst. Alltså det är ju asviktigt att ha sig själv som auktoritet. Och liksom mm. tro på sig själv och, och bestämma att amen, om jag gillar det här och det är det här jag vill göra. Då är det bra. Alltså det är det här jag liksom strävar efter. Och kanske hitta andra auktoriteter också. En vän, en släkting, alltså någon som man känner så här att, alltså ens familj, de här personerna litar jag på. Och de kommer vara mina auktoriteter. De kommer jag bolla med och, och för att liksom bestämma hur jag ska ta mig framåt. Hur Men tänk- känner du att du kunde liksom ta, ta till dig av Malos visdom eller man säger och, och använda det. Har du kunnat flytta om ditt fokus kring auktoritetstänk sedan dess? Ja, alltså jag tror att det är en process som sker när man är författare. Nu kanske inte det här är så för alla men jag känner att det är så för mig att när man debuterar då sätter man ju förlaget högst upp på en pedestal. Att det de mm. säger det gäller. Det är de som bestämmer allt. Det är de som är viktigast. Det är de som vet och kan. Men så tror jag efterhand, ju mer man är i den här branschen desto mer inser man att förlagen är inte bättre auktoriteter än några andra. Alltså de vet inte alltid vad som kommer funka. Vad som kommer bli en succé. Och de är ju ofta rädda för nya idéer. Och vi kommer ge lite exempel på det här i dagens program. Så att jag tror att det är en väldigt viktig process Alltså för, när man är författare att jobba sig bort ifrån att göra förlaget till en auktoritet och att kanske höja mm. sig själv eller hitta andra rådgivare eh, till exempel i mitt fall har jag en agent som är fantastisk och då f- tänker jag att hon är min auktoritet bland annat att jag kommer lyssna på henne och jag kommer tro på hennes råd att man liksom väljer lite att man inte låter alla andra påverka vad man gör och hur man gör det nej hur tänker Nej, du själv? Väldigt... Jag håller helt med och jag kan nog känna att jag är lite av en auktoritetsjunkie eller i alla fall har varit i mitt liv. Att jag särskilt då kopplat till skrivandet, tänker jag nu. Mm. Att när jag gick i skolan så var jag ju svensklärarens favorit i väldigt många år. Oavsett vilket stadium jag befann mig på, vad man säger. Mm. Och att det var den bekräftelsen som lite fick avgöra om det jag skrev var bra istället för att det lustdrivna och berättar, berättandet i sig var tillräckligt så var det att jag behövde få bekräftelsen av den här auktoriteten och det har ju sedan överförts till förlaget så att jag har ju verkligen jag har ju varit så djupt imponerad av dig som ju skrivit flera manus utan att ha blivit antagen tidigare och bara så eh, äh, fuck dem liksom nu gör jag det igen och ja. igen och igen jag har ju ingen sån erfarenhet förutom nu då, eller vad man ska säga, när jag inte svarade på ett mejl på jättelänge och sen lite så här, typ ber om ursäkt för mitt manus för att jag vill inte ens, jag klarar inte av att bli kritiserad, jag pallar inte det, inte av den där auktoriteten. Nej. Så att jag, jag kan verkligen se en poäng i, i att byta fokus där och jag känner ju min nya roll att jag är ju extremt, känslig för att inte vara omtyckt eller inte bli gillad det jag skriver eller säger och nu kommer jag ju ännu mer än tidigare tror jag behöva bygga upp en både en hårdare hud men också att välja mina auktoriteter de som ger mig kraft och pepp och kanske inte alltid säger att allt jag gör är suveränt men att jag kan känna att jag får energi att De som jag har det utbytet med att de ger mig mer energi än vad de tar ifrån mig. För att om de tar mer energi av mig så kommer jag ju dräneras fullständigt och, och knappt kunna 
göra någonting bra, tror jag. Mm. Men att min, mitt slutmål är ju att jag ska själv tycka att jag är tillräckligt bra. Mm. Det är ju någonstans här. Min auktoritet ska ju vara jag själv i grund och botten som känner att det här är bra och viktigt och därför gör jag det. Och sen har viktiga sidekicks som kan stärka mig när jag behöver det och ge mig konstruktiva råd och tips för hur jag kan förbättra vissa saker och så här. Mm. Men det är ju livsfarligt när det är destruktiva krafter eller vad man ska kalla det. Så det kan ju vara en relation till en förläggare som inte förstår. Just, jag, jag var på en releasefest för en dryg vecka sedan uh. som jag nämnde ju nyss. Jag gillar att nämna det. Det är ju inte så många releasefester <laughs> längre. <laughs> Nej, men då pratade vi ju eh, ganska mycket om, om just den... Ja, men den här osäkerheten som alla författare känner och att, att f- ibland så är det som att förläggarna inte riktigt fattar hur känsliga författarna är ja. och kan svara ganska kort eller dissigt eller bara så här ja, ogenomtänkt utifrån hur sköra och lättpåverkbara vi är i vår skrivprocess. Ja. Så att om någon kommer och säger någon så här, va? Borde du inte ha vänt på det här? Eller vad som helst. Uh. Och så bara känner man sig, va? Nej, och gud, allt jag gjort är meningslöst. Och, och vad betyder det här, det här ordet? Går det att tolka på tio olika sätt? Eller sådana grejer. Att, uh. så här, ja, att många förläggare in, inte riktigt eh, vårdar sin makt. Nej. Som ju, vi har varit pratat om i tidigare avsnitt också. Att, att den här maktobalansen som ju kan finnas mellan författare och förläggare. Och hur den kan tilta sen beroende på hur bra det går för författaren och sådär. Så det är en jätteviktig fråga tror jag för att kunna orka skriva även i motvind och inte bara känna att människor älskar en i medvind. För det tror jag är en en ganska vanlig känsla som författare att du blir en stjärna, en tillfällig stjärna på en himmel särskilt nu när det är så kommersialiserat väldigt mycket och handlar så mycket om sälj och att synas och att bli lyft i olika sammanhang och stripa bilen eller allt vad det kan vara. Ja. Ja, och jag tänker också att alltså, som lärare så tänker jag att man kan ju låna lite av den psykologin därifrån. Eller jag tycker att förläggare och de som jobbar med författare borde göra det. Eh, att man, man, någonstans måste man ju visa om man nu vill vårda sina författare och författarskap och bygga för framtiden. Att man t- fortfarande att man tror på dem. Man tror på dem som författare. Sen är det ju självklart att förlag måste säga nej till manus. Det är ju inget ja. konstigt. Alltså det, det är väl liksom, de måste göra en bedömning och kan det här sälja och passar det i vår utgivning och så och så vidare. Men de måste nog vara försiktiga, precis som jag som lärare måste vara försiktig när jag ger feedback till mina elever att jag inte bara mm. totaldissar dem som personer, att de inte är värda någonting eh, bara för att de har producerat något som inte då var så bra som jag, eller på det sättet jag ville ha det. Så det där mm. är ju en jättesvår fråga och jag håller ju med dig helt om att alltså man måste ju någonstans försöka jobba med att hitta den tryggheten i sig själv även om det såklart är skitsvårt när man får nej och man får höra att det här är inte bra eller jag gillar inte det här eller jag tror inte på det här eller det här kommer aldrig bli något och så vidare att, att man ändå någonstans kan hitta det här inom sig att tro på sig själv ändå och känna att nej fast jag tror på det här jag vet att det här kommer bli bra um, och jag har ju alltid, alltså precis som alla andra människor, lätt dåligt självförtroende. Och, och liksom, om någon säger att det här är dåligt, då känner jag att ja, då är det dåligt. Liksom. Men jag har mm. samtidigt en väldigt stark kärna i mig att jag vet att jag kommer göra det här i resten av mitt liv. Jag vet att jag mm. kommer skriva böcker tills jag dör. Och jag vet också att jag är bara... 30 höll jag på att säga. Jag är lite äldre. 36. Men jag är... Alltså jag har jättemånga år kvar. Jag är bara precis i början av min skrivkarriär. Så att jag kan ju liksom inte bli uträknad nu. Alltså även om jag får nej eller någon säger att något är inte är bra. Då kan inte jag bara ge upp. Jag har ju så många år kvar att utvecklas på. Um, och jag hörde ett annat, uh, en annan jättespännande intervju. Nu kommer jag inte ihåg vem det var. Men det var med en manlig författare som är väldigt högt ansedd. Som har, du mm. vet, så här, kultur liksom, anses vara en, en, av, en jätteduktig författare. Och han sa att hans tio första böcker, 
de var ju inget bra. Där utforskade han bara sig själv som författare och vilken stil han hade och liksom hittade språket. Och det sa han ungefär Vilken att... Vilken lyx! Ja, jo, det är, klart, det är klart. Men samtidigt så tycker jag också att det är bra att komma ihåg det att det tar ju tid att utvecklas. Alltså, människor blir ju ofta bättre ju mer de gör någonting. Och att man mm. måste ha lite... Vill man att det ska finnas ett rikt kulturliv så måste man ju också... Jag vet inte, ha mer tålamod och låta människor växa in i roller. Ja, det är väl så mycket yrke som helst egentligen att du är ju inte fulländad din första dag på jobbet någonsin. Men att särskilt som läget ser ut nu i förlagsbranschen så tror jag att det är svårt att, att få den möjligheten att utvecklas under tio böcker. Mm. Och det har vi ju också mm. tagit upp i tidigare avsnitt att, att det är så här, ja, alla dessa författare skulle liksom inte fått sina storsäljare om de hade inte fått ge ut efter sin tredje dåligt säljande bok till exempel. Ah. Utan att det, det, det krävs att du snabbare levererar just i säljmässigt tror jag nu än tidigare. Mm. Vilket gör att det blir ett, ett jobbigt yrke rent känslomässigt. Att det är så många aspekter. Du måste både vara konstnär och så måste du få din produkt att leva vidare länge och ja. dra in pengar. Så det är, det är vemodigt, men man får kämpa emot de där onda rösterna och faktiskt hitta det som är viktigt den själva skrivlusten som är grunden för oss alla, ska jag tro. Ja, men okej okay, Agnes, vi vet ju att det är hårt där ute. Det är enorm konkurrens. Det är svårt att bli utgiven och det är svårt att få fortsätta ge ut böcker i vissa fall för att man måste sälja och så vidare och så vidare. Men det som är så härligt tycker jag det är ju att det finns ju hur många exempel som helst på folk som har fått nej efter nej efter nej efter nej och som inte har gett sig, som har fortsatt kämpa på och som i slutändan har blivit stora succéer. Mm. Och ett exempel är ju bland annat den här eh, tv-serien Stranger Things. Har du hört talas om den? Ja, jag har hört talas om den men inte sett den. Mm, jag såg den kom i somras på Netflix och jag såg den då. Eh, och jag är inget, det är lite så här skräck, övernaturliga eh, inslag, serie typ. Eh, som utspelar sig på 80-talet i USA och handlar om en pojke mm. som försvinner. Och jag var väl inte jätte peppad på serien men jag såg den tillsammans med min man så att jag, jag var liksom, ja, jag gick med på serien kan vi säga eh, och ja. blev då jättepositivt överraskad för det som var så Kul. ja och det, det som var häftigt med den här serien det var ju att den var så dels var den jättespännande eh, men så var det så otroligt många referenser till olika saker som jag känner igen från min barndom eftersom den då utspelar sig mm. på 80-talet eh, och mm. många referenser till filmer som man såg när man var ung eller yngre och ja men på ja, olika precis, sätt ja, yngre. <laughs> precis. <laughs> och, och, och när jag såg den här serien då, då tänkte jag ju så här att det här är självklart att det här blir en jättesuccé Alltså det kändes så uppenbart att det här är ju mm. mitt i prick. Eh, och det har blivit en enorm succé. Jag tror de första typ två veckorna så var det över åtta miljoner som såg det. Och eh, de har blivit mer, eh, serien har blivit mer nedladdade än till exempel House of Cards. Som är en annan jättestor Oj. serie. Wow. Men vad... Jag måste nog se den här låter det som. Ja. Jag har sålt in den bra. Ja, vad bra. <laughs> Tänk om jag kunde sälja in mina egna böcker så bra. Det vore ju fantastiskt. Ja, det får du träna på. Ja. Nej, men i alla fall. Vad... Sen kom det ju då för ett par veckor sedan så kom det en massa nyhetsartiklar som handlade om att den här serien nästan inte hade blivit av. För de här mm-hmm. killarna, de här manusförfattarna som skrev den som är då två bröder som kallar sig för The Duffer Brothers de gick okay. till så många tv-kanaler och pitchade den här idén och det här manuset. Och alla sa nej. Alltså det var verkligen ingen som var intresserad. Och inte mm. nog med att de inte var intresserade. De fick verkligen höra. Det här kommer aldrig hålla. Ingen kommer vilja se det här. Mm. Och då, alltså det är ju sådana Intressant. historier vi älskar, eller hur? Ja, det är de bästa. <laughs> ja, så de blev dissade eller ratade mellan, de uppskattade till att det var mellan 15 och 20 gånger av alla de stora tv-kanalerna innan de till slut gick till Netflix då som sa ja. Och så har det ju blivit en sån enorm succé. Och det är så härligt mm. tycker jag med sådana exempel. När man ser mm. att folk Viktigt. liksom inte ger sig utan de bara Nej. kör på. 
Och ett, ett annat exempel är ju den här Dr. Seuss som är, vet du vem han är? Ja, det vet jag. Vet, ja, han är amerikansk författare. Jag har inte läst då, några av hans böcker. Nej, han, han är barnboksförfattare. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. you should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Som är tydligen då väldigt stor i USA. Typ, alltså jag, någon svensk bloggare kallade honom för eh, USAs Astrid Lindgren. Mm, så han, okay. han har skrivit mängder av böcker och alltså många har växt upp med hans böcker och tycker att han är liksom, ja, men han är verkligen så här jättestor. Um, och han, det är en jättespännande historia om honom också, hur han då blev utgiven. För han hade skrivit en bok som heter uh, And to think I saw it on Mulberry Street. Och han gick runt i förlag efter förlag och alla sa nej. Nej, nej, nej. Det här är inte bra. Det här är jättekonstigt. Det är, inga det är barn. lite spännande där att man gick runt i förlag. Ja, fysiskt. Eller var det här förr i tiden? Ja, jag tror, jag, jag, jag jag tror det är 1930-tal tror jag. Någonstans där. Okay. Så det är ganska, eller 40-tal kanske. Nej, 30-tal var det nog. Och han, så han gick liksom mellan förlagen i New York. Och efter att han hade varit på 27 olika förlag- då bestämde han sig för att nu skiter jag i det här. Nu är jag upp. För det, mm. de, de kanske har rätt då. Jag, det kanske är jättedåligt. Um, så då promenerar han hem från det sista förlaget med manuset i handen fysiskt. Och tänkte gå hem och elda upp det i brasan ja, hemma. Det var enda versionen dessutom såklart. Ja, det vet jag för sig inte. Men det blir ju bättre story då. Så att det kan vi säga att det var... Ja, förlåt. Nu ska ja. inte jag hålla på och förstöra Nej. plotten här. Ingen bara. Och då så gick han in i en person eller träffade på en, en gammal kompis som han inte hade träffat på länge. Och, och så frågade kompisen då, men herregud hur är det med dig? Du ser ju så himla deppig ut. Och då berättade han då att men jag har skrivit det här, det här manuset och alla säger nej och liksom nu, ska jag, nu får jag liksom hitta något annat att göra för det här går ju inte. Och då visade det sig att den här kompisen precis hade blivit barnboksansvarig på ett förlag som heter Vanguard. Otroligt. Ja, visst är det. Och då sa ju han så här, att, ja, men lite för att vara schysst så att, men jag kan titta på det om du vill så. Och kanske ge, det, kanske liksom ge lite så här peppigt eh, utlåtande eller någonting. Och så läste han manuset och tyckte det var superbra och gav honom kontrakt direkt. Och resten oh. som man då brukar säga är ju historia. För han blev ju då ja. en av världens, en, han är nog en av världens bäst säljande författare. Um, Otroligt. Ja, visst är det härligt. Men det är ju... Ja, frågan är, finns det ens 27 förlag att bli dissad av i Sverige? Det gör det kanske. Ja, det gör det nog idag. Mm. idag och gör stora, det. inräknade. Ja. 
Ja. Annars får man ju säga att USA, det är ju möjligheternas land på det sättet. Att det finns ju väldigt många fler förlag mm. att gå runt till. Och många fler agenter. <laughs> ja, det också. Men alltså, hade det inte varit lite coolt att skriva ut ett manus i pappersform och, och promenera runt mellan alla stora förlag? Och bara Jag tror på... faktiskt att det kan vara en vinnande... Ah. Eh, vad ska man säga? Ah. Ett vinnande koncept. Bara knacka på sig. Det är ganska ovanligt. <laughs> Här är mitt manus, det är det enda, den enda kopian. Och om ni inte vill ha den så kommer jag gå hem och elda upp det. <laughs> Men jag har faktiskt en kollega som gick och lämnade sina manus fysiskt, kommer jag på nu. Ah. Hon gick ju liksom till receptionen. Det är ju det, du blir antagligen stoppad i receptionen. Du får inte knalla in till en författare eller förläggare. Och bara, hej, ska vi... Ska vi läsa mitt manus tillsammans? Jag har lite tid över. Har du? Jag sitter här och tittar på dig medan du läser. glasdörren. Så får du lämna in det där och så slänger de det i manushögen. Ja. Så vi, man, man får jobba och slipa, fila lite på den idén. Kanske låtsas att du är där i något annat uppdrag. Och så när du väl är inne hos förläggaren för att laga hem skrivare eller något. Då bara, du förresten. Jag har ett manus med jag pratar om. Alltså det är det som det är lite, lite problemet med manus att de är så tidsödande. För jag tänker att hade du varit musiker, då hade det varit mycket lättare. Då kunde du bara dra ja, fram... Gå in och dra en låt. Ja, du kunde bara dra fram en flöjt i fickan och så bara köra loss liksom. En flöjt? <laughs> ja. I fickan också, Fida. Associationerna där blev nästan vulgära. Oj, förlåt. Jag tänker ju inte så. Jag är så pryd så jag... Mina tankar går inte ens <laughs> åt det hållet. Ah, ja. äh, men som sagt, det är det, det som jag tycker är så... Det peppar mig otroligt mycket när jag känner mig nere. Att just det här med folk som har fått nej så jättemånga gånger och ändå bara, men jag tänker inte ge mig. Jag kör på nej. tills det går. Ja, ett annat exempel som jättemånga använder är ju Stephen King. Han är ju känd för att ha blivit refuserad jättemånga gånger. Och han hade det också ganska tufft ekonomiskt. Jag tror att han och hans familj bodde i en husvagn typ. Och okay. jag vet att han, hade, han började ju då med att skriva Carrie och den blev refuserad typ 30 gånger också. Och då, då fick han erbjudan om ett jobb som var ett ganska lågbetalt jobb men familjen behövde typ pengarna för ja, hans fru jobbade och jättehårt och... och slet för att försörja dem medan han kunde, kunde sitta och skriva men, mm. men då sa hon enligt då historien så sa hon till honom att, äh, men, för han blev erbjuden då det här jobbet för, för att kunna hjälpa till att försörja familjen och så sa hon nej du behöver inte ta det jobbet, skriv färdigt den här boken, jag tror på dig typ och, mm. och så blev den ju då såklart antagen och en jättesuccé och de blev jätterika och så vidare och så vidare så det är också härligt att höra om folk som har, ja, men som har, vo- som har valt det här före försörjningsmöjligheter. Eh, vilket kanske inte är... har en fru som kan ja, försörja dem åt dem. Det kanske inte är det bästa rådet att ge till någon som vill bli författare och säga upp sig från sitt jobb. Hitta någon rik och leva med. Jag tror ja. det är jättetipset för ja. faktiskt. Ja, men det är ju ett bra Nej, tips. Men jag tänkte på de, de, de exempel du drar. Det är ju tre, tre exempel med snubbar mm. allihopa. Mm. Och jag tror att det är ganska talande för så här att kunna ta plats i... Ja, men att tro på sig själv och fortsätta kämpa och att så här, ens de här två killarna vars manus blev dissat, de, kom ju ändå vid, de kunde ju ändå pitcha sin idé hos sjukt många olika bolag och ja. bli dissade där. Att ens få göra det är ju inte en självklarhet. De flesta kanske inte ens kommer över tröskeln till ett sånt ställe. Nej. Och nästa snubbe hade ju ändå en polare som var förläggare på ett förlag och kunde hjälpa honom in i branschen. Och den tredje hade en fru som kunde peppa honom. Liksom. Ja. Det, är ändå, det krävs ju... Jag, jag, jag kan nog önska mig ännu fler så här solskenshistorier som kanske har en bredare könsfördelning men också har ett klassperspektiv. Liksom, att så här, ja, men hur, idag, hur ska de röster som, som inte kan klampa in på ett förlag eller på, på ett eh, filmbolag som kanske inte uppfyller normen för, för vad som är en författare eller en producent eller en tv-serie. Hur ska uh. de rösterna komma fram? För uh. det, det ser jag som ett... Eh, ganska stort problem. Ja, absolut, absolut. Och så finns det ju solskenshistorier även om vi nu pratar ofta om västerländska författare och som passar in i den normen så är J.K. Rowling är ju ett jättebra exempel på någon eh, som faktiskt 
hade det väldigt tufft eh, ekonomiskt och levde på socialbidrag får man väl säga då om man översätter det till svenska eh, och liksom alltså satt med sina två små eller sitt ett eller två barn och satt och skrev med dem i knät typ gick till kaféer för att alltså värmen var slut hemma och skrev de här fantastiska mm. Harry Potter-böckerna så det finns ju några mm. solskenshistorier om kvinnor också och människor som inte har haft det ekonomiskt ställt för sig så att de har kunnat sitta och skriva liksom med enkelhet Um. Oh, men tänk om J.K. Rowling hade haft en man som bara säger men hörru jag tar barnen och jag drar in lite cash och så skriver nu klart din bok för jag tror på dig <laughs> då hade det varit jämförbart med Stephen King det är ju det som uh. är lite sorgligt att världen ser som jag fortfarande uh. men ändå får man ju säga finns det ju en väldigt stark dominans av kvinnliga författare och som säljer bra mm. och det är jag som blev väldigt glad av över den här releasefesten jag gick på att många av dem Personer som jag har följt sedan 2009 när jag själv debuterade, de lever ju på sitt skrivande. Även om det liksom innehåller många fler delar än bara att sitta och skriva kring liksom lansering och föreläsningar och signeringar som kanske inte alla brinner för jättemycket alla dagar. Så, så går det bra för jättemånga och det gör mig jätteglad. Det får mig att känna att, att det, det går att ha det som yrke och det går att hitta... Balansen i ångesten och euforin tror jag. Jag, uh. jag kanske inte egentligen skapt för att vara en heltidsskrivande eh, person tror jag. Nej. Det har jag ju också varit inne på jättemånga gånger tidigare. Att jag, det, det är för känsloladdat för mig för att kunna ha det som mitt kroniska yrke. Mm. Det är mer en, en eh, sak jag vill göra när, när, jag, när andan faller på och... Men att, att det ändå går att leva på, det tycker jag är grymt. Och det unnar jag oss båda den dagen vi vill det. <laughs> ja, och vårt ämne idag, Agnes, det är ju det här med att välja sina auktoriteter- och mm. eh, nu har jag gett massor av exempel på folk som har valt sina auktoriteter rätt. Alltså de har väntat lite, eller de har inte lyssnat på när de har fått nej, utan de har fortsatt eh, köra på. Så de har väl haft sig själva som auktoriteter då kanske, i stor utsträckning. Eh, men jag tänkte mm. ställa en fråga till dig, eh, för vi har ju pratat mycket mm. om det här, hur ojämn, jag menar att det inte är, alla har inte samma villkor eh, när det gäller att få en, få en chans att få en bok utgiven. Nej. Och då tänker jag så här, om du föreställer dig en författare som har gett ut flera böcker på ett förlag som har mm. sålt jättebra och den författaren är en offentlig person i samhället som har en jättestor social medieplattform mm. så att den når ut till väldigt många människor. Om den personen går in till sin förläggare eller sitt förlag och pitchar en ny bokidé hur stor mm. är risken om det ändå är en, liksom, en okej okay bok i det? Hur stor är risken tror du att den personen får nej då? Oj. Alltså det, personen har sålt väldigt mycket tidigare. Ja. Ah, ah. Och jag har väldigt eh, stort kändiskap i grunden. Ja. Ah. Ja, det beror kanske lite på förlaget. Men om det är samma förlag och det är ny idé och det är samma person som skriver ändå är risken ganska liten att det blir en på det, skulle jag gissa. Ja, men eller hur? Man tänker ju det. Um, för det här hände faktiskt underbara Klara. Vet, okay. Du vet vem hon är såklart. Uh, ja, visst. Hon är ju sk- bloggare. Ja, Mycket känns. Mm. Hon har ju skrivit då flera böcker som och författare. har... Och författare. <laughs> som, som är, alltså har med... <laughs> Alltså jag, det här är inte mitt område så jag vill inte låta, jag menar inte låta dissi när jag säger böcker om pussel men du förstår hur man gör saker och eh, bygger om saker och ja, jag är inte så, så <laughs> expert på det här det är inte har. din största hobby det är inte enkelt. min största hobby och hon hade ju då gett ut ett par böcker som hade gått jättebra och sen så kom hon på den här idén med att göra eh, böcker för barn Um, du vet Just den här det. serien som ja, hon har läst om. Uh, så det här baka, odla, bygga tror jag de heter. Mm. Det är så här steg för steg instruktioner så att barn ska kunna läsa böckerna och göra dem följa instruktionerna själva. Även om de kanske inte kan läsa så mycket. Och då pitchade hon den idén till det förlaget hon var på. Och de sa nej. De Jaha. sa, det där tror vi verkligen inte på. Det kommer aldrig att sälja. Vilket då är 
ganska lustigt då eftersom hon gick vidare till ett annat förlag, fick serien utgiven och det också har blivit en jättesuccé. Mm. Ja, hur tänker du Spännande, kring det? men gjorde inte Alex Schulman samma sak? <laughs> Fast på vårt förlag. Ja, det gjorde han kanske. Att hans bok nummer två, är, den, den trodde de inte på där och då gick han vidare till Piratförlaget tror jag ja. och släppte den där istället. Men blev och det en succé? Det bra. Ja, det gjorde den säkert. Det vet jag inte. Nej. Alltså, det, du har ju rätt. Det är ju svårt att veta. Det är det är svårt att veta vad som räknas som succé, kan jag tycka. Men den fanns ju i varje pocketställe i alla fall. Ja, ja. ja, men då är det klart. Då är det ju en succé. Och jag vet ju, Mia Törnblom har ju också berättat om hur hon hade... Hon har ju också eh, varit på vårt förlag och sålt jätte, jättebra, tror jag i alla fall. Det verkar verkligen mm. som hon har varit en enorm storsäljare. Och pitchade en idé där också som förlaget sa att nej, det tror vi inte på. Eh, och då gav hon ut den på eget förlag. Och jag antar att den sålde ganska bra. Jag såg i alla fall den lite här och var. Um, så det finns ju... Jag undrar ju... vad det är som är drivkraften i att dissa när, när det görs på de premisserna. Eller om, hur? Om det verkligen är så här, nej det här, det är verkligen inte bra. Och det kommer inte ens sälja av att du redan är framgångsrik. Ja. Ah. Det är ju det är en svår... Svårt beslut att fatta måste ju vara för att du riskerar ju att förlora en författare. Ah. Sen tänker jag att det är ju möjligt att det finns... Andra saker bakom, att det kanske inte är en så bra relation mellan författare och förläggare och att det kanske finns en djupare konflikt än det som vi i allmänheten får ta del av. Mm. Det är inte jag någon aning om. Det känns nästan så för att det blir så svårt att, att förstå när, när, det, när det på så många sätt handlar om försäljning och att då borde så här, men strunt samma, det släpps ju så himla mycket böcker som, som inte hade skrivits om det inte hade varit en känd person bakom. Varför då inte... Tro på den här idén också. Varför inte ge en chans? Och sen lägga ner om det inte säljer. Så det är ingen bok efter det. Det... Är är ekonomiskt risktagandet så stort verkligen? Om du du satsar på en titel till. Ja, för jag tänker att förlagen, de måste ju vara väldigt medvetna om att deras urval alltid är subjektivt. För jag menar, tittar vi på, det det säger ju sig själv, tittar du på utgivningen, det är ju böcker som har valts ut av förläggare, som har fått ja och och gått före alla de som har fått nej. Och ändå är det ju såklart hela tiden massor av böcker som inte säljer. Så det är ju väldigt spännande hur de resonerar. Ja, jag tänker någonstans så är väl förläggare, konstnärer, också på det sätt att de behöver känna det här pirret i magen inför en ny titel. Ah. Och att de ibland kan göra den avvägningen att säga nej, just det här projektet kommer jag inte kunna jobba så bra som jag borde med för att jag tror inte på det i, i maggropen och att då göra författaren en tjänst att säga att nej det här blir inget den här ah. gången. Och så kanske det bara finns en fackboksansvarig på förlaget eller en skönlitteräransvarig på förlaget och då, då är det blir ett nej. Så kan det också vara. För att någonstans så tror jag att det är det som i alla fall de förläggare jag har pratat med när de så här verkligen tror på en idé. Att det är just den känslan av att så här, nu, nu, nu har jag fått kund på någonting stort här. Mm. Och att den känslan om den helt är borta och att det bara sitter en, en känd person mitt emot det vid skrivbordet, då kanske det är inte går att motivera en utgivning, även om det är alla siffror talar för det. Ja. Vem vet? Tror du att det är vanligt om det är ett större förlag, eller tror du att det händer att de bollar vidare till en annan förläggare? Om de känner att ah, men det här är kanske inget jag brinner för, men den där förläggaren kanske det här hade passat mycket bättre för? Ja, om det är en viktig författare så tror jag nog att, att, inte, alltså att beskedet knådas några varv. Innan det kommer. Mm. Det är min gissning. Men jag har ju väldigt lite inblick i förlagsbranschen. Kan jag villigt erkänna. Ja. Men, men det måste ju finnas massa saker som styr. Det kan ju egentligen inte bara vara kändisskap och försäljning heller. Det, det måste ju finnas den här litterära kärnan av något slag som, som driver förlagen framåt. Annars har ju de lite förlorat sin funktion. Ja. Alltså, och jag tänker att det måste ju vara väldigt bittert för en förläggare som har tackat nej till en sån idé att sen se att den går vidare och blir en jättesuccé. Um, mm. Malin Persson-Giolito till exempel, hon har ju släppt tre däckare på Piratförlaget. Mm. Och sen så mm, har hon det. nu kommit med en, en ny thrilleraktig bok som heter Största av allt. Och just den det. har hon då släppt, bytt förlag och släppt på Nordstedts. 
Um, och jag har ingen Hans aning om... Hans Sen tror jag det är faktiskt. Oj, är det det? Förlåt. Ja, du har du jag rätt tror det. Du, men... Jo, nej, du har helt rätt. Ja. Du har helt rätt. Eh, och vad som är lite spännande här kan jag tycka är att... För att det kom... Jag läste om henne i tidningen och då stod det... Rubriken var ungefär att... Eh, jag fick sparken och sen så skrev jag en ny bok. Och det var lite otydligt vad de menade. De förklarade aldrig vad de menade. Men jag tolkade det som att hon inte hade nytt förtroende hos förlaget. Men det kan ju vara att hon fick sparken från sitt jobb. Jag vet inte. Det stod... Det var lite otydligt. Jag älskar sådana hemdhistorier i alla fall. Ja. ja, men det är det jag menar. Att personer som bara säger, det är jäkla trötta gamla förlaget. Nej, ah. skit i er. Nu skriver jag en hämndbok. Alltså det måste ju vara världens bästa känsla att sen få en sån enorm succé. Nu kanske det inte alls, jag vill inte alls skapa någon slags konflikt här mellan henne och hennes gamla förlag. Det kanske inte alls var så det var. Men jag fattade Nej, men vet det du, så. Jag tror kanske att jag läste samma artikel och jag tror att det här jag fick sparken handlar om att hon fick sparken från advokatbyrån att jobba på och då skrev en roman om det. Aha. Så att det kan vara så att hon skildes helt i vänskap från det förra förlaget. Ja ah, okej, okay. vad bra, vad skönt. Oavsett vad så måste det vara en fantastisk känsla om man då får nej från ett förlag att gå vidare till ett annat och så blir det en jättesuccé. Eller hur? Ja, det måste ju vara den st- största, största av allt. <laughs> ja du Frida, nu börjar det närma sig refrängen på vårt 40 avsnitt. Ja, vi får som sagt se om vi kommer tillbaka igen. Det är ganska fullt upp för oss båda. Men jag har i alla fall saknat det här jättemycket. Och det var jättekul att prata igen. Och det är ju fantastiskt kul att följa dig framåt. Vad, vad händer mer i höst? Har du några andra planer du vill berätta om? Ja, jag har faktiskt en jättespännande grej som har hänt. Som jag har hållit på och jobbat med ett tag. Och som är lite halvhemligt kan man väl säga för att det är inte riktigt klart Uh-oh. än ja jag vet, så därför berättar jag det bara för dig Agnes, här i podden ja men berätta det för mig bara, jag har inte sett något ja. nej men jag har blivit kontaktad av ett produktionsbolag som är intresserade av att filmatisera mina böcker och, wow. ja det är verkligen wow för det här är ju min högsta dröm skulle jag nog säga jag kan nästan inte tänka mig något roligare än att få se mina böcker på, på film eller på tv. Så det känns Men du jättekul. hade inte du liksom amerikanska skådespelare som förlag och för dina? Hur ska, hur ska de kastas in i denna svenska produktion? Det finns en stor budget så det är inga problem. Det blir bara Hollywood-skådisar. <laughs> Nej, men, men visionen är att det ska vara typ ett skånskt eh, Downtown Abbey i en SVT-serie eller något i den stilen. Det är lite det, är wow. det jag drömmer om. Så att det hade ju varit så himla fantastiskt. Eh, sen med det sagt så vet ju alla som har haft någonting med den här film, filmbranschen att göra vet ju att det är... Det tar lång tid och det är väldigt osäkert och folk köper optioner och så, så blir det ändå ingenting av och sådär. Så um, ja, jag, jag är jätteglad och jag håller tummarna och jag är jätteförväntansfull men jag vet ju samtidigt att det kan också vara så att det inte blir något. <laughs> Vad har du själv för planer framöver? Tänkte skipa lite världsfred. Nej, alltså det är väl en, en kanske mer långsiktigt mål. Men eh, skrivmässigt så eh, håller mitt syskon på att ligga på mig jättemycket om att jag borde leverera min halva av vårt manus. Eh, det har jag inte gjort och jag är lite osäker på om jag kommer lyckas med det. Nu, jag ska resa till Burma på måndag med jobbet och eh, träffa de organisationer vi jobbar med där. Mm. Så det, då kommer jag nog inte heller skriva no- några böcker. Men samtidigt känner jag så här allt det jag går igenom nu, hela den här gräv där du står i grejen i författarskapet att oj oj, det kommer bli bra böcker av den här erfarenheten i slutändan. Ja, det är klart. Så att, någonstans är det väl det författarskapet för mig går ut på att så här, få tillräckligt med stoff för att skapa nya berättelser och kanske har det, har det stått still på den fronten. Mm. Jag kanske inte har haft tillräckligt mycket Härligt, spännande, nytt att bearbeta och, och få ner i text. Så ja, om några år så kommer det komma en bok av mig. Det är jag hundra procent säker på. Härligt. Så mycket vågar jag lova. Yeah. Ja, men det ser jag då, fram emot. Jävlar, då drar vi till bokmässan tillsammans, Frida. För ja. det har fortfarande inte hänt. Och den står ju för dörren nu snart också. Jag vet. Ja, men jag ser fram emot en dag då vi... Ja, men, jag tycker vi ska livepodda därifrån någon gång. Men det får vi nog lägga i framtiden. Ja. När vi har... Det hade varit Stora skitkul. planer som alla kommer falla väl ut. Ja, jag är helt säker på. Absolut. 
Men det var fantastiskt fint att prata med dig som vanligt och jag hoppas att det här inte blir vårt sista avsnitt. Verkligen. Det borde det ju inte bli med tanke på de stora planer vi har framför oss. Ja. Men jag kan faktiskt tipsa om, om våra författarkollegors podd som heter Skriven bestseller eller en annan bok som har startat lite parallellt med vår som också är två personer sitter och pratar om sitt skrivande och går igenom hela skrivprocessen på olika sätt. Så ratta in den i väntan på nya poddar från oss. Okej. Okay. Det ska jag göra, för det har inte jag gjort än. Bra där. Ja. Men den är kul. Mm. Vad bra, tack för tipset. <laughs> Okej allihop, ja. det var, vi är otroligt glada att ni är så många som lyssnar på oss och så många som har längtat efter oss och har skrivit och peppat och undrat när det kommer ett nytt avsnitt. Här har ni nu ett förhoppningsvis långt och innehållsrikt avsnitt och så ses vi snart igen. Eller hur Agnes? Ja, det gör vi. Och ni är våra auktoriteter. Alla ni som peppar och pushar och hyllar oss. Mm. Det ska ni veta. Verkligen. Vi kommer tillbaka. Ha det fint. Ha det bra. Hej då. Hej, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.